0: Hola, der Kuba Buddy. Heute nehmen wir dich mit auf den Flug nach Kuba. Wir sprechen über die verschiedenen Flughäfen, von denen du abfliegen kannst, die du anfliegen kannst in Kuba. Versuchen etwas Licht in das Dunkel der Flugangebote zu bringen und dir zu ermöglichen, dass du am Ende mit weniger Aufwand und mehr Sicherheit für dich den richtigen... Flug findest. Heute mit mir am Steuer-Co-Pilot Vincent. Willkommen an Bord. Moin, hi. Vincent, ja, ähm, Flüge nach Kuba. Bist du schon mal nach Kuba geflogen?
1: Ähm, also ich bin ähm, in den letzten 32 Jahren tatsächlich, ich glaube, jährlich nach Kuba geflogen äh, mit den unterschiedlichsten Airlines. Also es ist, glaube ich, 90 Prozent der Airlines, die nach Kuba fliegen, mit denen bin ich schon mitgeflogen. Ja, kann man schon sagen, ja. Also ich habe da ein bisschen Erfahrung, habe ich da, wenn es darum geht, nach Kuba zu
0: fliegen, ja. Okay, ja, äh, da erwarten uns wahrscheinlich viele spannende Geschichten, die lassen wir auch alle mit einfließen. Äh, 32 Jahre sind es bei mir noch nicht, bei mir sind es jetzt so, ja, knapp zehn und dann mehrfach im Jahr. Ähm, ich glaube, ja, da ähm, gibt es viele interessante ähm, Themen. Wir haben natürlich auch auf unserer Internetseite, für alle, die jetzt zuhören, das Thema ausführlich behandelt, ähm, viele Infos, ja, findet ihr da wieder auch nochmal veranschaulicht. Äh, Link packen wir dann in die Show Notes. Vincent, womit ähm, fangen wir an? Ja, wollen wir vielleicht damit anfangen, was es generell für, für Flughäfen in, in Kuba gibt und in Deutschland gibt? Was Vielleicht ja, fangen wir mit Kuba an, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Genau, weil das
1: sind im Endeffekt, also Kuba muss man aufteilen in nationale und internationale Flughäfen. Ähm, man darf natürlich, also klar, nur an die internationalen Flughäfen anreisen in Kuba. Das sind ähm, insgesamt acht Stück, äh, die es da auf der Insel gibt, ähm, was ich tatsächlich persönlich immer noch sehr viel finde. Äh, auch wenn es so eine große Insel ist, finde ich acht Stück sehr viel. Ähm, davon sind aber die wichtigsten ähm, Havanna. Ähm, ganz klar, Havanna landen auf jeden Fall die meisten Leute. Ähm, und Varadero ist ganz wichtig für natürlich den Badeurlaub, für den Strandaufenthalt. Es ist auch ein sehr wichtiger Flughafen. Santa Clara ist sehr, sehr wichtig, weil er einfach in der Mitte liegt. Er liegt in der Mitte von der Insel. Ähm, deshalb ist der so wichtig und Holgin ist sehr wichtig, weil er im Osten liegt ähm, und da gibt es dann noch welche in Cameroy, Cayo Coco ist zum Beispiel auch ein reiner Strandflughafen, äh, äh, Cayo Lago del Sur gibt es noch und Santiago de Cuba, aber Santiago de Cuba ist jetzt zum Beispiel nicht so wichtig wie Olgin, wenn es um Osten geht.
0: Ja und ich glaube, wenn wir also wenn wir jetzt darüber sprechen, dann sind es im Kern drei Flughäfen, Havana, Varadero und äh, Olgin, die relevant sind, weil sie von den ja hier ansässigen Airlines angeflogen werden und ja uns dann die da auch wirklich da die ja, die, die Möglichkeiten geben um den richtigen Flug rauszusuchen ähm, so wenn wir jetzt sagen äh, Havanna Varadero Olgin die werden von wo werden die denn angeflogen hier ähm, ich habe aus aus Deutschland ähm, Dachregion also wenn man die ähm Direktflüge
1: erstmal bespricht, weil das ist natürlich die beste Art und Weise eigentlich nach Kuba zu reisen, dass man halt, weil wenn man so eine Reise startet, dann in einer anderen Zeitzone ankommt, äh, gerade noch schön viel bei der Arbeit gemacht hat, damit man halt auch wirklich äh, komplett sorgenfrei in den Urlaub äh, fliegen kann. Ähm, da ist es halt eigentlich besser, wenn man Direktflug natürlich nimmt und das ist in Deutschland ähm, möglich mit Condor und mit Eurowings ab Anfang 2022 mit der neuen Eurowings Discovery äh, und zwar von Frankfurt Frankfurt ist es möglich, mit Condor ähm, nach Havanna zu fliegen und äh, nach Holguin zu fliegen, was es äh, Condor deswegen halt sehr attraktiv macht, äh, weil man so halt auch die ganze Insel äh, kennenlernen kann, äh, weil man in, in Havanna landen kann und dann kann man halt einmal durch die ganze Insel eine
0: Rundreise machen und kann dann äh, von Holguin wieder zurückfliegen. Und genau das, was du jetzt gerade ansprichst äh, von Frankfurt und dann jetzt auch wieder mit Eurowings Discover, ne, der neuen äh, Fluggesellschaft von der Lufthansa äh, vor... Ja ja schon ein paar Jahre her, Aber dann gab es noch, äh, Eurowings flog dann von Düsseldorf und Köln. Genau, jetzt ist es Stuttgart-München. Stuttgart-München, genau, ähm, von München ähm, flog auch, ich glaube damals, ja, äh, wahrscheinlich auch Eurowings. Und dann hatte man eigentlich, da, da war noch ein bisschen mehr Flexibilität. Und da. Air
1: Berlin ist von Berlin geflogen. Und Air Berlin, genau, ja.
0: Air, Air Berlin. Ähm, das war äh, das, das war dann, schön. ja, das, also Air Berlin fand ich auch äh, ziemlich speziell. ja ähm, Die sind alle rübergeflogen, also wir hatten deutlich mehr, Momentan flog dann jetzt einfach nur, nur in Anführungszeichen Condor, aber auch direkt und ähm, außer, ja, dann flog noch Edelweiss. Genau, Edelweiß fliegt auch immer noch von Zürich, genau. Genau, Edelweis fliegt von ähm, Zürich, ich glaube, äh, dreimal die Woche aktuell. Also alles, was wir jetzt besprechen, wir müssen die Folge sowieso äh, halbjährlich, jährlich wiederholen, weil sich einfach dann, weil dann die neuen Flugpläne rauskommen. Ähm, jetzt sprechen wir gerade äh, Juli 21 über den Flugplan 21/22. Ähm, ist es ist jetzt auch gerade erst rausgekommen, dass EuroWings Discover dann wirklich fliegt. Und es ist eine relativ neue Info, die ist auch noch nicht bei uns auf der Website drauf. Ähm, da muss man sich einfach ein bisschen äh, up-to-date halten. Aber ich glaube, es ist trotzdem ähm, ja, sehr interessant zusätzlich zu den äh, Videos und Infos, die wir auf der Homepage haben. Aus Wien, äh, Austria fliegt nicht mehr. Also fliegt aktuell nicht. Genau. Also da ist es dann nur möglich mit einem Zwischenstopp. Äh, aber grundsätzlich ist Zwischenstopp
1: auch eine gute Option. Also wenn man da Faktoren wie Budget zum Beispiel... Ähm, mit einbezieht, da ist es halt wichtig, äh, dass man halt, wenn man einen Zwischenstopp zum Beispiel einbaut, dann kann der Preis ein bisschen günstiger auch sein unter Umständen. Ähm, und genau bei, bei der Air Austria ist es dann, dass man mit der Zwischenlandung zum Beispiel in Paris ähm, nach Kuba kommt. Äh, da sind auch viele andere Möglichkeiten dabei. Das ist ähm, unter anderem ist es Air France, KLM, also entweder über, über Amsterdam oder über Paris was da der große Vorteil ist natürlich äh, weil wir haben ja vorhin angesprochen es sind ja die Direktflüge sind ja alle eher aus dem Süden Berlin, wie gesagt, gibt es auch nicht mehr. Hamburg ist es genau das gleiche Thema. Ähm, da kann ich auch also von mir sprechen, wenn ich oft, ich bin oft von Hamburg aus nach Kuba geflogen. Und da habe ich ja halt gerne eher france oder KLM zum Beispiel genommen, weil KLM zum Beispiel der große Vorteil, man fliegt von Hamburg direkt Richtung Kuba nach Amsterdam und von Amsterdam dann weiter direkt äh, nach Havanna. Und äh, dadurch ist aber die Flugzeit halt nur im Durchschnitt so 11 bis 13 Stunden, also trotz Zwischenstopp und ähm, das ist, Kalim ist auch eine super Airline in meinen Augen und da kann man ähm, kann man so wie eventuell günstiger sogar noch fliegen und halt trotzdem halt auch von der Reisezeit halt nicht unbedingt viel länger das geht sogar auch mit Iberia über Madrid zum Beispiel genauso, Air Europa über Madrid, ähm, jetzt neu seit glaube ich knapp eineinhalb Jahren türkisch Airline, ähm, man weiß ja, dass das eine sehr sehr gute Airline ist, die gehört ja zu den besten Airlines ähm, kann man auch nach Kuba fliegen, das läuft dann über Istanbul, da muss man natürlich in Kauf nehmen, dass dann die Reisezeit auch gerne 18 bis 20 Stunden sein können, weil man erstmal in die andere Richtung fliegt.
0: Ja, das ist. wir haben da so ein ganz ähm, anschauliches Bild von der Karte auf der auf der Website, wo wir nochmal ähm, einfach ja, exemplarisch das gezeigt haben, wie das ist, wo, wo es die Zwischenstops gibt, ähm, Moskau, Paris, Madrid, Toronto und die Zubringerflüge auch gezeigt haben. Und da, ja, wenn man eben über Toronto fliegt, ähm, fliegt man erstmal zehn Stunden hin, steigt dann um und fliegt dann eben nochmal 14 Stunden nach Havanna runter. Das ist einfach deutlich mehr, als wenn genau das, was du sagst, von hier schon mal Richtung Kuba fliegt, entweder Richtung äh, Madrid oder von Hamburg dann nach, nach Amsterdam, da umsteigt Paris und dann weiter fliegt. Ähm, klar, im Flug, Flugzeug ist man relativ schnell, aber äh, es ist einfach auch ein Umweg, genauso bei Moskau. Ja. Von Moskau ist die Flugzeit 18 Stunden. Und eine Sache ähm, ist, nicht, ist auch jetzt nicht der Riesenzeitfresser bei einem Flug mit Zwischenlandung, aber wenn man in Moskau umsteigt oder in ähm, Paris, sind die Flughäfen einfach riesig. Ich bin mal in Paris einmal umgestiegen. Und da haben drei, ich habe mich auch total in der Zeit vertan und bin dann so losgeschlendert und dann muss ich wirklich zwei, zwei Busse nehmen und äh, dreiviertel Stunde laufen und dann war die Security-Schlange unglaublich lang, ähm, dass sie mich nachher echt äh, so eine nette Dame an der Seite vorbeigelassen hat, da waren noch über 100 Leute vor mir beim, beim Sicherheitscheck, die dann, äh, damit ich überhaupt meinen Flieger kriege. Das ist jetzt in Madrid zum Beispiel ist das eben nicht unbedingt so. Genau Madrid
1: nicht. In, in Zürich finde ich es auch nicht. Also obwohl man in Zürich ja. mit einer Flughafen U-Bahn fahren muss, äh, obwohl das ist wahrscheinlich der große Vorteil. Also das sind einfach Schengen Bereich ist komplett getrennt und da steigt man halt einfach, wenn man in, in Zürich landet, steigt man dann kurz in so eine U-Bahn rein, die auch so eine wirklich witzig Muku Geräusche macht, so Schweizer Alpen-mäßig. und dann ähm, kommt man halt direkt raus an dem an dem Terminal für den Kuba Flug und das ist halt geht auch flott. Also
0: wirklich flott. Und ja, so hat man dann einfach, ne also fliegen ist immer, ist immer anstrengend, eigentlich egal wie man fliegt, es ist anstrengend. Ähm, jetzt äh, Eco, Premium, Eco oder, oder Business Class. Ähm, dadurch, dass man ja halt viel hin und her und äh, einpacken, auspacken, warten, rein, raus und dann äh, natürlich mit Jetlag noch rüber ist es immer ein bisschen anstrengend. Ähm, was wir ja vielleicht noch mit ansprechen können, auf jeden Fall sind verschiedenen äh, verschiedenen Klassen oder vielleicht so Qualitätsniveaus oder Erfahrungen, die wir mit der mit den Airlines gemacht haben?
1: Ja, also grundsätzlich ein Tipp halt von meiner Seite ist da ähm, die Flotte, also einfach mal auf die Flugzeugflotte achten, die die Airline hat. Ähm, da merkt man schon große Unterschiede oft. Ähm, da kann es Unterschiede schon alleine geben zwischen Lufthansa und, und, und Swiss Air, obwohl das halt eigentlich alles Starlines ist. Kann, gibt es Ist die Swiss Air-Flotte zum Beispiel wesentlich moderner als die Lufthansa-Flotte? Ähm, kann man auch beziehen zum Beispiel auf Iberia. Die haben zum Beispiel eine etwas ältere Flotte. Aeroflotte im Main wissen die älteste. Das macht schon großen Unterschied, wenn man beim Landstreckenflug da elf bis manchmal 16 Stunden in so einem Flugzeug ist und das ein älteres Flugzeug ist, macht das... Einen Unterschied. Also definitiv macht das einen Unterschied.
0: Und das ist, schläg, schlägt sich dann ja auch äh, zwangsläufig auf den, auf den Preisen nieder. Das heißt, wenn, wenn ich jetzt, ähm, dann sind wir auch schon beim Thema Preise, wenn ich halt nach einem sagen, günstigen Flug suche oder guten Flug suche, ja, also warum ist der Aeroflot-Flug vielleicht dann 50 Euro, 100 Euro mal günstiger? Weil, wie du sagst, das Flugzeug, natürlich ist es auch ein Flugzeug, natürlich ist es auch sicher, aber es ist einfach, man, man merkt man es dann, dann doch irgendwo schon, wie sind denn die Preise, wenn ich nach Kuba fliege? Das ist
1: natürlich abhängig, also erstens abhängig, ob es ein Direktflug ist oder ob es ein Flug mit äh, mehreren Halten oder, ist. Oder wie zum Beispiel jetzt Aeroflot ist, wenn er 16 Stunden geht, wie du jetzt gerade schon sagst. Die äh, wissen halt selber, dass es ein bisschen anstrengender ist, wenn man da so einen längeren Flug hat. Und das ist, die haben nicht lange investiert in eine Flotte oder so. Da, da kannst du schon ähm, einen Flug mal bekommen, also für bei Aeroflot kann es schon mal losgehen bei 400 Euro. Tatsächlich 380 Euro hin und zurück habe ich schon gesehen bei Aeroflot. Ähm, aber wie gesagt, da muss man auch ein bisschen einstecken. Das ist ganz klar. Wenn es jetzt um die Hauptflüge geht, die am meisten gebucht werden, wie zum Beispiel einen Direktflug von Havanna, äh, von Frankfurt nach Havanna, da kannst du, wenn du halt die richtige Zeit erwischt, also und die richtige Zeit, bei, wenn du einen günstigen Preis haben willst, ist sollte Minimum 60 Tage vor Reisedatum sein. Empfehlen würde dich eher das Doppelte, also 120 Tage vor, vor Reiseantritt. Äh, da man noch die günstigsten Tickets und das kann, ähm, liegt so bei 500 Euro. Also 500 Euro ist, dann hat man schon Schnapper gemacht. Ja. Ich glaube, das Beste, was ich jemals hatte, waren 420 Euro bei Condor. Also das war wirklich das Beste, was ich jemals hatte. Das waren auch 160 Tage, 140 Tage vorher. Im ähm, Normalfall kann man rechnen mit 800 bis 1000.
0: Und da ist dann eben mit äh, Gepäck und was man halt irgendwie dann, bei dem einen ist dann noch äh, Board-Entertainment nicht mit äh, dabei. Ja, also das, genau, das ist ja, auch richtig, also ja. also das, ne, klar, wenn ich da jetzt äh, zehn Stunden drin sitze, Flugzeit ist ja, äh, je nachdem in welche Richtung man fliegt, so zwischen neun und elf Stunden. Ja. Und ja, also somit all in, ähm, sind wir bei dem Preis genau, ungefähr also, mit was zu essen an Bord. Und genau, so weiter, also man ja. sollte da auf jeden Fall drauf achten, was mit drin ist. Das ist
1: wirklich ein guter Hinweis von dir, weil das ähm, vergessen ganz viele oft, dass das Gepäck manchmal einen Unterschied von 30 Kilo insgesamt hat, ähm, was man mitnehmen darf. Ähm, das ist aber auch das Gleiche, finde ich, mit den unterschiedlichen Klassen, die kann man ja da auch äh, sehr gut ansprechen. Ähm, das ist ja, wenn man ein Economy-Ticket zum Beispiel nimmt, ähm, ist sehr, sehr oft keine Getränke mit dabei. Wenn man ein Premium-Economy-Ticket nimmt, sind Getränke wiederum mit dabei. Das ist der Unterschied, vom Ticket können dort 100 Euro sein, 150 Euro. Wir wissen alle, was so eine kleine Packung Erdnüsse und Wasser im Flugzeug kostet. Also wenn man dann auf einem 12-Stunden-Flug ist, sollte man sich einfach ausrechnen. Lohnt sich das nicht vielleicht, weil Sitzplatzreservierung ist mit drin, man hat mehr Platz, das Entertainment ist mit drin. Das sollte, man sollte da wirklich genau drauf gucken. Also deswegen das Ding ist ein großer Vorteil auch. Ähm, wir helfen euch da halt einfach, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas. Wir unterstützen euch, wir buchen euch auch die, die Tickets. Das ist da gar kein Problem, weil sollte man halt
0: genau darauf achten. Genau, was es für ein Menü gibt, ne? wenn ja. ich jetzt äh, Vegetarier bin, Veganer bin und so und Unverträglichkeiten habe. Das äh, es macht einfach einen Unterschied. Ich finde, das unterschätzen Leute oft, die dann äh, sich eine äh, tolle Reise buchen oder sich mal auf eine tolle Reise freuen. Und man kommt dann drüben an und man merkt es gar nicht so, aber man ist halt unterbewusst einfach ein bisschen geschaffter, als wenn man gut erholt. Und dann, was passiert dann denn? bin ich da erste Nacht und dann am nächsten Tag, oh, jetzt will ich Havanna entdecken und bist aber einfach nur irgendwie kognitiv bei 60 Prozent äh, Belastungsgrenze äh, dann, dann, und es läuft einfach viel vorbei. Und wenn wir uns dann fragen, gut, wie oft sind wir in unserem Leben im Ku in Kuba? Sag mal, die meisten in den nächsten 20 Jahren, wenn sie jetzt fliegen wollen, einmal in diesen 20 Jahren und dann 14 Tage da ist ja schon schade wenn man dann weil man äh, ja 50 100 oder 200 Euro spart dieser diese ersten zwei drei vier Tage einfach so an einem vorbeilaufen weil man äh, weil der Flug sehr anstrengend war und da ja also äh, ist natürlich irgendwie jedem selber überlassen äh, Condor hat da finde ich meiner Meinung nach in den letzten Jahren ein ganz gutes ganz gutes Paket gute Angebote Preis Leistungsmäßig sowohl für Premium Eco die halt mal 100, 150 ähm, mehr kostet, oder auch die Business Class? Das
1: ist halt auch noch ein großer, also finde ich auch, also bei Condor sowieso, die Business Class finde ich da halt auch ein besonderes Thema, ähm, weil die kann man ja vergleichen mit der ersten Klasse. Sie nennen sie halt Business Class. Die Preisdifferenz ist bei Condor aber gewöhnlich geringer als bei den anderen Airlines von dem Unterschied zwischen Premium Economy zu der ersten Klasse beziehungsweise Business Class. Ähm, und das ist, wie du es halt gerade schon ansprichst, das denke ich nämlich auch, es ist sehr wichtig eigentlich, dass man halt nicht einen zu stressigen Flug hat. Ich finde auch besonders wichtig beim Rückflug, weil wenn man halt den ganzen Urlaub, seine Rundre man hat eine Rundreise verbracht in Kuba, man kommt dann zurück, man muss eventuell, weil man die Rundreise ein bisschen größer machen wollte, doch schon zwei Tage später wieder zur Arbeit gehen. Ähm, wenn man dann noch irgendwie einen dreimal einen Zwischenstopp hat und irgendwie ein bisschen noch so ein Hopping macht zwischen Lateinamerika, bevor man in Richtung Deutschland fliegt, äh, kann das sehr anstrengend werden. Ähm, da gibt es auch wenn man da nur auf den Preis achtet, über Nacht, dass man über Nacht noch am Flughafen zum Beispiel ist, bevor der nächste Flug kommt, irgendwie sechs Stunden, damit sich das nicht lohnt, dass man zum Hotel geht, aber also da, da muss man wirklich darauf achten, Also weil das bringt
0: ja nichts, wenn man einen schönen Urlaub hat, man hat sich erholt und man macht sich das alles wieder kaputt mit dem Flug. Genau und muss dann danach erstmal durch, das ist genau dieses, wir hatten es ja schon mal in der Einfolge gesprochen, was eigentlich so der Unterschied zwischen äh, Rundreise und, und Urlaub ist, wo Urlaub ist eigentlich zum Erholen und wenn ich natürlich jetzt irgendwie weiter wegfliege, um da einen Urlaub zu machen, also ich sage, ich gehe dahin, um mich volle zwei Wochen zu erholen, wo ich einfach gar nichts mache, rumliege, esse, dann kann natürlich so ein Flug auch ein bisschen anstrengender vielleicht sein, weil ich liege dann die nächsten Tage sowieso nur rum, lese irgendwie ein Buch, schlafe viel, esse gut, aber wenn ich eben so sage, ich, ich will dann eigentlich los und ich will was mitnehmen und verstehen und Kuba verstehen und die Leute verstehen und wenn ich dann halt sehr oder einfach ja äh, bisschen kaputter da ankomme ja. ähm, geht mir einfach mehr verloren und das ja das ist aber auch eine sehr persönliche Meinung also das würde ich wenn ich mir ein Flug im, im Hinterkopf ähm, behalten wir haben schon gesprochen äh, ja so äh, genau es gibt kein First Class bei Condor es gibt aber Business Class Premium Eco und so äh, Einreise in Kuba, äh, haben wir auch eine Podcast-Folge zu, was man beachten soll. Aber Einreise direkt am Flughafen, auch schon spannend. Ähm, also auch Havanna, man kommt dann mit allen Leuten da raus und dann läuft man auf diese äh, Passkontrolle zu und dann, okay, es so, sind hier irgendwie 10, 15 verschiedene Schalter. Es ist ja schon relativ viel, es staut sich dann aber, weil natürlich auch einfach sehr genau hingeguckt wird und so. Und nicht alle Schalter besetzt sind und, und nicht ja. alle Schalter besetzt <lacht> sind. Und dann kommt man danach da durch und dann sind in der Regel zwei, ähm, ja, von diesen äh, Kofferchecks, Kofferlaufbändern, Kofferlaufbänder, also ich meine diese, äh, da gehst du ja dann nochmal durch den Metalldetektor durch und wirst dann halt äh, abgescannt und äh, schiebst dann dein Handgepäck da rein und da gibt es dann aber nur zwei davon. Meistens ist einer, also ich glaube, ich, ich glaube, es gibt drei oder vier. Die zwei habe ich noch nie gesehen, dass die an waren. Und einer ist meistens am Anfang zu. Ja. Und dann staut sich auf diesen drei Metern hinter der, hinter, den, hinter der Passkontrolle bis zu diesen Dingen, stehen dann auf einmal irgendwann wieder 100 Leute drin. Deswegen noch äh, Tipp von Tipp von mir, wenn ihr da raus wollt, es hilft wirklich einfach, vorne zu sitzen oder nah am Ausgang zu sitzen, um dann rauszukommen, weil dann kommst du relativ schnell durch. Nachher, selbst, selbst wenn du irgendwie der fünfte oder sechste bist, der den Pass gecheckt kriegt, dann wenn da zehn Sachen besetzt sind, stehen dahinter schon 50 Leute, die durch diese zwei ähm, äh, Kontrollen halt durch müssen und da staut sich es nochmal richtig lange und da wird es dann auch richtig eng und ähm, ja, also das ist äh, einfach nochmal so ein Tipp am Rande. Und dann ja, gibt es in Havanna, das vielleicht noch als spannender Tipp, das hätten wir mal eine Einleitung äh, mitnehmen können, ja diese VIP-Launch. Die gibt es auch nicht nur in Havanna, die gibt es auch in, in
1: Eugino und in, in Varadero gibt es die auch. Ähm, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Ähm, in, man, da darf ich jetzt nicht ganz genau vergleichen mit mit einer ähm, Business-Lounge oder der Senator-Lounge zum Beispiel in Zürich oder in Frankfurt von Swiss oder Lufthansa, äh, das ist nennt sich VIP-Lounge ähm, und das ist schon der gleiche Service, das heißt, man, wenn man da reinkommt, dann dann bekommt man halt auch die ge freie Getränke, man kriegt dort was zu essen, äh, man hat einen, einen bequemen Sessel, wo man halt sitzen kann, man darf da, glaube ich, sogar drin noch Zigarre rauchen, also wenn es man, also Angabe ohne Gewehr, aber früher war es auf jeden Fall so und ich bin auch der Meinung, letztes Jahr habe ich noch geraucht. Gehorcht, als ich so ein bisschen dran vorbeigelaufen bin. Ähm, auf jeden Fall ist das halt so eine Entspannung, einfach bevor der Flug losgeht oder wenn man gerade rausgekommen ist aus dem Flug, dass man einfach so ein bisschen Entspannung hat. Und äh, das Besondere ist, das ist nicht gekoppelt an dem Ticket. Das heißt, es ihr müsst nicht ein business Class, ihr müsst nicht ein Erste-Klasse-Ticket haben oder sonst irgendwas, sondern das sind ähm, Knapp 40 Euro, ähm, die man da zahlt, unterschiedlich vom Flughafen her, wo man da ist und man muss natürlich auch die Währungswechsel jetzt in Kuba ähm, ein bisschen bedenken noch. Ähm, auf jeden Fall ist das nicht zu viel, für das man da freie Logie hat ähm, und kann da dann noch schön entspannen und halt nicht mit den anderen Leuten zusammen, halt ein bisschen zusammengeengt, anstrengend in der Schlange steht. Und die ist nach der Zollkontrolle. Das ist auch noch wichtig. Das heißt, das habt ihr hinter euch. Also das heißt, die kommt danach, dann ist das halt alles auch entspannt. Ihr müsst euch nicht irgendwie noch Gedanken machen, oh Gott, muss ich jetzt noch, wie viele sind an von den Metalldetektoren? Einer,
0: zwei, wie viele sind an? Das, da ja. müsst ihr keine Gedanken machen, da seid ihr schon durch. Genau, weil einfach bei Kuba am Flughafen man sollte schon drei Stunden vorher da sein, äh, Kofferabgabe und so. Wenn man, gut, wenn du jetzt Fastlane-Ticket hast, also äh, Möglichkeit hast, irgendwie Business Class oder so, dann geht es auch schneller, aber äh, generell empfehlen wir wirklich, diese drei Stunden einzuhalten. Ähm, früh losfahren, es kann immer was auf der Straße sein oder so, also wirklich drei Stunden ähm, anpeilen und dann wartet man einfach. Ähm, dazwischen. Sehr lange, ja. Also man darf da nicht die kubanische Gelassenheit einfach
1: vergessen. Also der Grund, warum man auch nach Kuba reist, weil man halt einfach diese Menschen und Leute kennenlernen will mit, ihrer, mit ihrem Temperament und mit ihrer Gelassenheit. Diese Gelassenheit zeigen sie auch am Flughafen. Also das muss man da auf jeden Fall nicht
0: vergessen. Ähm, ja, und dann ist, ja, ich, wenn man dann, äh, ja, in dieser, in der in der Lounge da, also in diesem abgetrennten Raum einfach nochmal ist, ähm, für alle, die jetzt sagen, ja, dann kann ich dann nochmal irgendwie richtig gut essen und so, das Zählt das Gleiche wie in jedem äh, Hotel, also es gibt auch da die standardmäßigen äh, Wurst- und Käsesorten, also es ist wirklich jetzt nicht, ähm, wenn jetzt irgendwie jemand das eine Luxusreise machen will oder so, also so ist es wirklich nicht, es ist einfach nochmal, äh, ja, wenn nochmal den Abschieds äh, Cocktail zum Beispiel, Cocktail, das ist trinken sonst will, wirklich am Flughafen da. Ja, da dann, da, äh, dann nochmal einen schönen Rumtrinken zum, ja. zum Abschluss. Das, das ist da vielleicht ganz, ganz nett. Und die gibt es eben auch bei der Einreise, äh, dass man, das dann einfach jemand für einen quasi ansteht und den, den Koffer holt ähm, und man dann äh, da, da rauskommt. Also für jeder, der sich, jeden, der sich mit dem Thema oder jede, die sich mit dem Thema Kuba beschäftigt, ähm, Anstellen, warten, ist einfach Teil der Gesellschaft und ähm, je nachdem, wie tief man reinguckt, ins Land ist es bei der, merkt man es bei der Flugreise auch schon. Wir hatten ja über Preise hatten wir schon gesprochen, ähm, wie sich das verändert im Laufe der Zeit. Mhm, genau. Also wir haben ja noch den
1: Punkt, glaube ich, ähm, grundsätzlich so im Jahr, wie sieht es aus mit den Preisen, wie ändern sie sich im Jahr. Also Und da ähm, gibt es auf jeden Fall auch einen großen Unterschied. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, gut, dass wir den ansprechen. Ähm, wenn ihr eher die günstigeren Flüge haben wollt, dann solltet ihr eher Mai, ähm, zwischen Mai und Juni ähm, da sind, gibt es nämlich erfahrungsgemäß die günstigeren Flüge, was eher, ähm, wo es eher hochgeht mit dem Preisen. Es kann tatsächlich das Doppelte sein. Ähm, ist es ist äh, Juli und August ähm, und auch ganz besonders die Weihnachtszeit. In der Weihnachtszeit ist es... Ähm, ab 22. Dezember bis 6. Januar. Das ist so die Zeit, wo die Preise auf einmal ganz schön hochgehen. Ähm, kleiner Tipp aber dazu, wenn man trotzdem in der Zeit da sein will und es einen nicht stört zum Beispiel, über Silvester im Flugzeug zu sein, also das heißt, wenn man eher einen Flug nimmt, der jetzt ja zum Beispiel am 24. geht er nach Kuba und jetzt wirklich nur ein Beispiel und er geht am 31. zurück. Äh, wenn einen das nicht stört oder man das vielleicht sogar witzig findet, dann kriegt man tatsächlich dazwischen mal richtig günstige Flüge. Also dann sind wir wieder in dem Bereich, wie wir am Anfang angesprochen haben, da kann man dann 400 bis
0: 500 Euro auch einen äh, Flug kriegen. Ja, Aber sonst eigentlich sehr. Genau, ja, also jetzt, jetzt gerade noch mal mehr, so äh, Co Corona-mäßig alle äh, schauen, ja, wie wird die Auslastung sein und so, da die Preise ein bisschen höher und dann ja Weihnachten, wie, wie in jeder Urlaubsregion, die Preise sind dann einfach locker mal äh, doppelt so hoch. Wer, wer zu dieser ganz speziellen Zeit eben, eben verreisen will und, und dann, ja, so eine Kuba-Rundreise lebt natürlich irgendwie auch von den Casas, in denen man übernachtet, die halt alle ihre eigene Geschichte haben, ihre eigene Familie haben, die das dann eben so besonders machen, die dann aber auch nicht 400, 500 Betten haben. Das heißt, wenn, ja, äh, sie werden dann eben belegt ähm, und die Leute, die früh buchen, kriegen dann verhältnismäßig eben, ja, die interessantesten Unterkünfte vorneweg, das heißt, wenn ihr überlegt, ganz kurzfristig zu buchen oder euch vor Ort das zu organisieren, Kuba ist auch nicht so das richtige Reiseland dafür äh, des, und bei Flugpreisen, die sind dann eben auch vorher einfach ein bisschen günstiger, deswegen hier die Empfehlung ist einfach frühzeitig ähm, zu buchen, weil dann nee, nicht nur günstigerer Preis bei den Flugen, Flügen, aber auch einfach ein, noch ein besseres Kontingent für bestimmte, in einem bestimmten Preisniveau, wo man dann die Leistung kriegt. Sonst zum Thema Flüge wäre eben, ja, eng damit verbunden, eben auch Reisezeit haben wir jetzt schon angesprochen, behandeln wir nochmal in einer anderen Podcast-Folge, also alle, die mehr über die beste Reisezeit wissen wollen, haben wir auch ein Erklärvideo, viele Infos auf der Homepage und auch noch eine Podcast-Folge, Genauso wie beim Thema Einreise haben wir jetzt kurz angeschnitten. Was es da zu beachten gibt, schaut gerne bei uns vorbei. Video, Podcast-Folge, Homepage, alles gut aufbereitet.
1: Eine Sache noch mal ganz kurz zu den Einreisethemen, äh, weil das mit den Zwischenstopps auch noch sehr gut passt. Ist, äh, wir haben sehr viele Anfragen, wo die Leute gerne, äh, weil es eine super Idee ist, auf die Idee kommen, ähm, über Miami zum Beispiel, dass sie eine Woche in Miami bleiben und dann von Miami nach äh, Kuba fliegen. Man muss halt da durch das US-Embargo wirklich die Einreisebestimmung von Amerika beachten. Die sind auf jeden Fall wesentlich aufwendiger, wenn man von Amerika nach Kuba einreist. Ähm, ja, wie, wie gesagt, wie in dem angesprochenen US-Embargo. Deswegen, da solltet ihr euch auf jeden Fall
0: vorher informieren bevor ihr also ein Ticket bucht. Ja, dann, ja, dann sind wir eigentlich, sind wir soweit durch. Ähm, wir haben jetzt alles angesprochen ähm, zum, zum Flughafen ähm, und vom Flughafen weg sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen. Ähm, das passt dann aber, denke ich, auch in, mehr so in die Rundreisethemen. Da hatten wir auch schon in verschiedenen Folgen dann drüber gesprochen. Ja, wir haben viele Themen besprochen. Ähm, welche Flughäfen gibt es in Kuba? Welche Fluglinien fliegen dorthin? Wie lange dauert so ein Flug? Welche Möglichkeiten gibt es bezüglich Zwischenstops? Ähm, wo kann man die Flugtickets buchen? Sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen, eben mehr die Airlines, aber ich glaube Suchmaschinen kennt jeder. Ansonsten, ja, meldet euch, meldet euch gerne ähm, bei uns. Äh, wir helfen da gerne in Verbindung äh, mit der Individualreise, den passenden Flug zu finden. Und dann sind wir eigentlich mit dem Thema durch. Ähm, halbe Stunde, Hälfte vom deutschen Inlandsflug, äh, kompletten Flug nach Kuba mit zehn Stunden wäre wahrscheinlich auch zu lang gewesen. Ja, Vincent, äh, vielen Dank, super Co-Pilot. Äh, hat mir Spaß gemacht, wieder interessante Geschichten, die ich auch vorher noch nicht kannte. Und ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ähm, schaut gerne bei uns vorbei, folgt uns auf äh, den sozialen Medien: Instagram, Facebook, YouTube. Äh, wir haben immer tolle Insider-Tipps. Und dann lasse ich liebe Grüße hier vom gesamten Kuba Buddy-Team und verabschiede mich. Saludos, ich bin der Chris von Kuba Buddy.